0: Ja, willkommen zu unserer neuen Podcast-Ausfolge hier bei Kundenzentriert. Heute habe ich sogar zwei Gäste im virtuellen Studio wieder per Zoom-Konferenz zugeschaltet. Einmal den Lennart Crossley und den Thomas Olszewski, beide von der Swiss Live. Erstmal hallo Lennart und hallo Thomas. Hi,
1: hey, schön, zu sein.
0: Armin, grüß dich, hi. Ja, schön, dass ihr euch die Zeit nehmt. Das freut mich sehr, denn wir haben wieder mal ein sehr, sehr spannendes Thema unter dem ganzen Kontext der großen Klammer Social Selling. Das ist ja das Thema, mit dem ich mich ja seit langer Zeit sehr intensiv beschäftigt als Vertriebsberater. Ihr arbeitet beide bei oder für die Swiss Live. Wir werden da gleich noch mal etwas mehr erfahren. Und Lennart, wir beide haben uns ja kennengelernt auf einem hybriden Event im letzten Jahr, wo du ja auch aus deiner Erfahrung als Social Media Manager berichtet hast, wie ihr bei der Swiss Life Social Selling eingeführt habt und wie ihr es durchführt. Und als wir uns verabredet haben für einen Podcast bei mir hast du gleich gesagt, hey, dann nehme ich jemanden mit gerne ins Boot, nämlich den Thomas, der wiederum Vertriebsmanager ist. Thomas, du bist ja freier Partner quasi, wenn ich das mit meinen Worten so ausdrücken darf und äh, Lennart sagt ja über dich, du setzt das für die Swiss Live schon sehr, sehr gut um und genau darum soll es ja heute gehen, dass ich euch beide eingeladen habe, dass ihr mal aus eurer Erfahrung berichtet, äh, wie sich diese Form der Kundenansprache, des Networkings, auch wirklich praktizieren lässt, mit allen Höhen und vielleicht auch Tiefen, dass ihr auch gerne mal erzählt, was super funktioniert hat oder wo ihr euch vielleicht auch mal Hörner abgestoßen habt oder wo man eben auch aufpassen muss, denn ich glaube, viele unserer Kunden oder Hörer wollen eben auch nicht nur Erfolgsversprechen hören, wie dieses Medium oder dieser Kanal gute Leads generiert, sondern wollen auch mal wissen, ja, wie sitzt man das in der Tat auch um und wovon kann ich lernen als Vertriebsleiter oder als Vertriebsmitarbeiter, vielleicht auch als selbstständiger. Bevor ich jetzt ins Dozieren komme, dafür hätte ich euch jetzt nicht einladen müssen. Möchte ich euch gerne natürlich Gelegenheit geben, dass ihr euch vielleicht mal mit zwei Sätzen vorstellt. Lennart, darf ich dir mal als Erster das Wort übergeben und dann, Thomas, auch gerne von dir mal den kurzen Elevator-Pitch.
2: Ja, sehr gerne, Armin. Wie gesagt, schön, dass wir heute dabei sein können. Social Selling ist tatsächlich ein Thema, was ja höchst interessant ist und auch sehr vielfältig ist. Und deswegen ist es natürlich auch eins, was wir bei der Swiss Life uns anschauen. Und darf jetzt bei der Swiss Life seit 2018 dabei sein, vor allem im Bereich Social Media Distribution. Das ist dann der Corporate-Content-Newsroom-Bereich, in dem ich dann vor allem die Kampagnen aussteuere. Das ist so der eine Bereich. Und der zweite Bereich ist tatsächlich auch das ganze Empowerment, sprich die Befähigung von Mitarbeitern und auch von unseren Vertriebspartnern im Bereich Social Media, auch im Rahmen von dem marktmotschafter ich glaube, das sind so zwei Bereiche, die jetzt für mich als zweifachen Papa und eigentlich auch als EDM-Fan vielleicht nicht so ganz klassisch äh, zu, mir, zu mir gefunden haben, aber wo ich einfach merke, wenn ich über Social Media spreche und wenn ich auch ähm, aktiv in diesem Umfeld tätig bin, dass es zwei Bereiche sind, die eben jetzt viel an Wichtigkeit gewinnen und wo tatsächlich auch noch der ein oder andere Optimierungsbedarf da ist. Also nicht nur in der Branche, sondern ähm, sicherlich auch ähm, bei uns. Und gleichzeitig haben wir natürlich auch Dinge, die wir schon gut machen. Ich glaube, aus diesem Potpourri ähm, können wir heute so ein bisschen schöpfen und ja, ich freue mich, heute dabei zu sein.
0: Wow, du bist ja wirklich ausgesprochen äh, selbstkritisch auch, denn ihr seid ja, wie ich deinen Vortrag schon vor einiger Zeit mal gehört habe, wirklich mit einer der Vorreiter in einem sehr riesigen Unternehmen, die ganz viel macht und du sagst gleich im Intro, dass ihr noch eine Menge lernen könnt, spricht ja dafür, dass du durchaus da sehr aufmerksam ausschaust, wo kann man noch besser werden, also ihr seid auch da immer noch im Lernprozess, habe ich rausgehört.
2: Definitiv. Und ich glaube, da darf man auch nie aufhören. Eine gewisse Selbstkritik hilft, ja. glaube ich, dabei dann auch das ziemlich aus den Augen zu verlieren.
0: Ja, da muss man auch aufpassen, denn äh, es passiert sich so viel. Äh, so, 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 äh, es passieren so viele Dinge. Und dann ist man gerade mal auf dem Laufenden, und dann kommt wieder Clubhaus um die Ecke und denkt man sich, ach, ach, wieder neues Medium, neuer Kanal. Also klar, die Schnelllebigkeit äh, hält uns da wach. Thomas, gerne einmal zu dir. Du bist ja derjenige, der dann eher in der Anwendung schon sehr nah beim Kunden wiederum ist und von daher, wer bist du, was machst du, sagst gerne einmal mit deinen Worten.
1: <lacht> ja, Armin, erstmal auch ganz lieben Dank für die Einladung heute, ich bin äh, seit gestern 39 Jahre alt, wow. also von daher Herzlichen Glückwunsch äh, nachträglich. bin ich äh, da sicherlich in der Generation, die da so ein bisschen reingewachsen ist, bin äh, jetzt seit 18,5 Jahren hier im Unternehmen, bin Manager in Köln, also, betreue äh, Mitarbeiterstab von äh, über 140 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Meine Hauptaufgabe letztendlich im Unternehmen ist es, Mitarbeiter Mitarbeiterinnen einzustellen, erfolgreich zu machen, die dabei zu begleiten, erfolgreiche Vertriebskarriere ähm, hier in unserem Hause äh, zu durchleben und äh, äh, hinzubekommen und komme selber aus dem Fußball. Das heißt, ich betreue selber äh, sehr, sehr viele Fußballprofis, was so deren Finanzplanung angeht und ja, heute geht es ja mehr oder weniger um das Thema Social Media und Social Selling, in Anführungsstrichen. Da bin ich letztendlich, wie das wahrscheinlich so, die meisten aus meiner Generation sind, so ja, einfach so da reingerutscht. Ich habe damals mal mit Facebook irgendwann angefangen. Da war ich mal in Hongkong mit einem Freund, dann wollten mich alle bei Facebook adden. Ich war da noch gar nicht Ich kannte das noch nicht. Und so habe ich mich dann da irgendwann angemeldet und habe das dann so mehr oder weniger so, wie das so jeder gemacht hat, einfach so ein bisschen mitgenommen. So bin ich auch vor, ich glaube, ich habe heute mal geguckt, vor knapp fünfeinhalb, sechs Jahren bei Instagram gelandet und habe das dann auch einfach mal mitgemacht, jetzt weder aus einem geschäftlichen Interesse, sondern einfach, weil ich da privat Spaß dran hatte. Und das ist dann so im Laufe der Zeit, hat sich das so ein bisschen gewandelt und entwickelt, dass ich auch gemerkt habe, okay, das ist auch ein Bereich, den man ganz gut fürs Business nutzen kann. Und das ist ja sicherlich einer der Themen, worüber wir heute sprechen wollen. Da freue ich mich natürlich drauf, da so meine... Ja, aus der eher operativen Brille-Sicht äh, der Dinge äh, ein bisschen was zu, äh, zu sagen. Klasse, cool.
0: Und ich finde das einfach auch sehr, sehr interessant, weil äh, ich denke, viele der Zuhörerinnen und Zuhörer mit dem Thema Swiss Life ja eine Organisation verbinden, die im Bereich Versicherung, Finanzberatung unterwegs ist. Ich hoffe, ich sage das einigermaßen richtig, sonst korrigiert mich besser. Bitte, ich habe noch mal nachgeschaut. Ihr habt äh, 2019 einen Umsatz von 23 Milliarden Schweizer Franken generiert. Also wirklich schon ein großes Unternehmen. Und das ist, wenn ich auch vielleicht mal so meinen ersten Impuls schildern darf, nicht eine Organisation, wo ich als erstes gleich an Social Selling denke. Viele denken da möglicherweise eher an klassische Vertriebsformen wie Vertriebsaußendienst, Handelsvertreterstrukturen. Lennart, Frage an dich, wie seid ihr denn zu dem Gedanken gekommen, hey, das könnte durchaus für uns eine gute Form sein, eine Marke ähm, zu etablieren, äh, Markenbotschaften zu transportieren. Was war der Impuls, Social Selling zu betreiben?
2: Also ich glaube, da gibt es äh, mehrere Gründe, weshalb wir uns dazu Gedanken gemacht haben. Man muss ja auch sagen, wir haben mehrere Vertriebe und ähm, eine Versicherungs Bereich, das ist tatsächlich ja ein Bereich und der andere Bereich sind diese Finanzdienstleistungsvertriebe. Ähm, wir sind auch dankbar ähm, von einer äh, entsprechend in der Schweiz ansässigen Mutter, nenne ich es mal, ähm, äh, dort betreut zu sein. Also unser Impuls, vor allem jetzt Social Selling zu machen oder in dem Bereich Social Media Befähigung, wie ich es jetzt eher nennen würde, zu gehen, war einfach der Need, den wir gesehen haben. Wir haben viele Vertriebspartner, die aktiv sind im Social Media Bereich. Wir haben ähm, auch viele Berater, die ja schon selbst Konzepte sich überlegt haben, die auch angefangen haben, Dinge auszuprobieren. Aber eben auch viele, die sagen, ich möchte es eigentlich gerne nutzen, aber ich weiß gar nicht, wie das geht. Ich weiß auch vielleicht gar nicht, ob das der richtige, die, der richtige Kanal für mich ist. Und aus diesen Impulsen heraus, die ja immer wieder an uns herangetragen werden, haben wir gesagt, okay, für Swiss Life Select Deutschland wollen wir tatsächlich einmal so eine Befehlungsinitiative launchen, wo wir nicht nur die Spitzen, also diejenigen, die schon sehr aktiv im Social-Media-Bereich sind, befähigen, sondern wirklich einmal gesamtheitlich dem Vertrieb die Möglichkeit geben, dieses Thema überhaupt erstmal zu verstehen, zu begreifen, und dann eben im nächsten Schritt auch sagen zu können, okay, das ist was für mich, da möchte ich mich gerne auch ähm, drin engagieren, da möchte ich vielleicht auch drüber neue Kunden oder äh, neue Bewerber generieren oder eben bewusst auch das nicht zu tun. Aber ihnen erstmal die Chance zu geben, überhaupt eine Entscheidung zu treffen, das war so einer der der Gründe, weshalb wir diese Initiative ins Leben gerufen haben.
0: Jetzt ähm, hattest du mal gesagt, ähm, dass äh, Social Media Marketing oder Social Selling ja kein wirklicher Absatzkanal ist, sondern ein Medium zum Dialog. Musstet ihr anfänglich da auch innerhalb der Organisation Aufklärungsarbeit leisten? Denn ich meine, ich denke, jemand wie du, Thomas, äh, du hast durch eigene Initiative schon Gespür entwickelt für gewisse äh, Netzwerke, wusstest, was da geht und nicht. Aber es kann ja auch durchaus sein, dass andere... Nur gehört haben, oh, ihr macht jetzt was mit Thema Social Selling, Social Media, ist das jetzt unsere Leadmaschine? Musstet ihr da auch starke Aufklärungsarbeit leisten?
1: Ich würde sagen, ja, weil jeder ja einen etwas anderen Wissenstand, was das Thema angeht, hat. Und äh, wir haben natürlich einen großen Zuwachs von neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die halt natürlich vorher über entsprechende soziale Netzwerke verfügt haben und dann natürlich auch eine Frage hatten: Ja, wie kann ich denn das jetzt letztendlich auch für meinen beruflichen Kontext nutzen? wie kann ich das einbauen? Da waren natürlich viele, viele Fragen da, äh, weil natürlich aber auch auf dem Markt, ich glaube, jeder, der sich jetzt im letzten Monat mal bei LinkedIn angemeldet hat und dann irgendwelche Anfragen von, äh, ja, zahlreichen äh, Liedgenerierungsofferten äh, bekommen hat, äh, kann da ein Lied von singen, ähm, dass es da halt auch durchaus Sinn macht, sich näher damit zu beschäftigen, auch zu überlegen, wie kann ich mich oder mein zukünftiges Unternehmen entsprechend darin aufbauen und das war Sicherlich nochmal ein ganz großer Wunsch, auch Außenvertrieb, den äh, das Unternehmen und die Zentrale unter anderem in Person von Lennart dann auch aufgenommen haben, gesagt haben: Okay, da äh, ist es ganz, ganz wichtig, was zu tun. Und da wollen wir einfach einen, einen gewissen Mehrwert und auch Informationsfluss äh, an unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entsprechend äh, gewähren. Und so ist es letztendlich, ja, ich sag mal, im Lauf der letzten Jahre, würde ich mal so sagen, Lennart, äh, äh, ja, aufgebaut und immer weiterentwickelt worden. Und wie Lennart es schon gesagt hat, da sind wir äh, weiß Gott nicht am Anfang, äh, weiß Gott auch noch nicht am Ende, sondern äh, mittendrin und werden das aus meiner Sicht auch immer bleiben, weil es halt einfach ein ganz, ganz spannendes und immer ja, stark veränderndes äh, Medium ist. Ja.
2: Ich glaube, da ist es auch extrem spannend, einfach zu sehen, ähm, was es was für eine Spanne, also was es wirklich für eine Spannweite gibt an Dingen, die man in diesem Bereich machen kann. Ne? Man muss natürlich auch gucken, ist es jetzt im engeren Sinne Social Selling, ist es vor allem Social-Media-Befähigung, aber ich, ich sag mal so, wenn wir den Vertriebspartnern die Möglichkeit geben, für sich auszuprobieren, hilft mir jetzt eine Facebook-Fanpage zusammen mit ähm, Lead-Generierungsmaßnahmen, mehr Kunden zu bekommen, bin ich dadurch präsenter ähm, oder nicht? Und wenn wir denen auch die Möglichkeit geben, einfach Erfahrung mit den Kanälen zu machen, ich glaube, dass wir dann sehr viel dazu beitragen, dass es eben nicht diese diese Posts oder auch diese Impulse gibt, die dann so ähnlich wirken wie, melde ich jetzt bei mir an und dann bist du in drei Tagen Millionär oder so. Das wollen wir natürlich nicht. Da sind wir natürlich auch sensibel, was die Branche angeht, weil es eben viele viele Vertriebspartner anderer Marken oder auch anderer Organisationsformen gibt, von denen man ja die Ads sieht, dass wir da nicht in diese Schiene geraten. Deswegen ist es ein bisschen der Spagat zwischen die guten, die schon sehr gut sind, weiter zu befähigen und vielleicht auch denjenigen mitzunehmen, der jetzt erst 2020 angefangen hat, mit einer Landingpage oder mit einer Facebook-Seite zu arbeiten.
0: Lena, du hast es jetzt ja selbst schon angesprochen. Ich denke, das ist für euch auch nicht, nicht, nicht immer ganz leicht, weil ihr arbeitet in einer Branche, die auch nicht überall sich den besten Ruf gemacht hat durch Marktpartner, ähm, die auch mit sehr aggressiven Vertriebsverhalten aufgetreten sind. Von daher ist das spannend zu hören, dass ihr euch eben mit so einer Sensibilität auf den Markt begebt. Was ist denn ganz praktisch? Was sind denn so ganz praktisch eure Kanäle? Thomas, wo bist du denn mit deiner Organisation unterwegs? Und welche Zielgruppen sprecht ihr an?
1: Ja, also ähm, schön, dass du fragst. Also, also ähm, persönlich, also, das ist vielleicht nur mal wichtig zu wissen. Ich spreche da nicht für meine Organisation, sondern wir sind jeder für sich natürlich auch ein Individuum und jeder darf auch selber entscheiden, auf welcher, welchen Kanälen er letztendlich unterwegs ist. Ich persönlich bin sicherlich am aktivsten auf Instagram und auf Facebook. Dann bin ich seit Jahrzehnten, würde ich sagen, bei Xing und bei LinkedIn und, aber ich sage mal, am aktivsten selber auf Instagram. Ich habe gestern zum Geburtstag, ich glaube, sechs Einladungen für Clubhouse bekommen. Also vielleicht melde ich mich da auch noch an, aber das sind jetzt erstmal so die, äh, ich sag mal, äh, Medien oder die sozialen Netzwerke, wo ich jetzt am aktivsten bin. Ja. Und da sind auch, ich würde mal sagen, im Schnitt auch Großteil unserer Vertriebspartnerinnen und Vertriebspartner aktiv. Nicht immer allen, Nicht immer auf allen Medien, aber sicherlich auf dem einen oder anderen, ja.
0: Thomas, was äh, sind da deine Aktivitäten, also wenn du als, äh, als Unternehmer Thomas Olszewski dort postest, sind das dann die, die Burger- und Craftbeer-Fotos oder sind das eher Hinweise auf gute äh, Finanzpakete oder ist es eine Mischung oder vielleicht was ganz anderes? Ja,
1: das ist auch schön, dass du fragst. Also ich sehe es persönlich so. Ähm dass ähm, ja, ich als Unternehmer weder Unternehmer nur bin oder auch nicht nur immer Privatperson. Deswegen ist das bei mir ein Mix aus allen Themen. Jetzt gerade bei Instagram und bei Facebook, äh, da spiele ich sehr viele private Dinge, aber auch das eine oder andere beruflich. Ich nutze das jetzt nicht als Absatzkanal und jedem äh, ungefragt irgendwelche Finanzangebote zu machen. Ich glaube, äh, da haben die wenigsten Menschen Lust drauf und gerade in unserer Branche ist das jetzt auch nicht so spannend. Ähm, sondern ähm, letztendlich das, was ich mache, ist, mein Leben äh, in gewisser Art und Weise zu dokumentieren, das, was ich halt dokumentieren möchte. Und ähm, ich glaube, der, der, der Schlüssel liegt darin, einfach den Menschen in Erinnerung zu bleiben, dass sie sagen, okay, der Thomas macht was mit Finanzen beziehungsweise der Thomas stellt neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein. Und wenn wir ähm, mal gerade an irgendeine Finanzfrage denken oder unser Sohn oder unsere Tochter eine Ausbildung suchen, duales Studium oder wir vielleicht gerade beruflich äh, in der Zwickmühle sind, vielleicht schreibe ich ihn mal an. Und das ist so die Erfahrung, die ich in den letzten ja, Jahrzehnten habe sammeln dürfen, dass das ja einfach ein Weg ist, der ja, sich als sehr erfolgreich erwiesen hat. Und so betreibe ich das. Also ich mache keine aggressive Werbung, ich schreibe auch keine Leute an oder sowas. Ähm, da habe ich selber persönlich keine Lust drauf. Und ich glaube, auch die meisten Menschen, die in den Netzwerken unterwegs sind, auch nicht. Und äh, arbeite letztendlich über, über diese Art und Weise. Also eher das zu dokumentieren, was ich mache, und wenn jemand Interesse hat und das sieht, dann schreibt er mich selber an, dann muss ich das jetzt nicht irgendwie aktiv selber betreiben. So ist meine Sicht der Dinge, ob das jetzt immer nicht richtige ist. Das, darüber lässt sich sicherlich streiten, aber so mache ich das beispielsweise.
0: Cool, klingt, klingt gut. Lennart, Thomas scheint ja schon das richtige Mindset zu haben oder habt ihr ihn kräftig den Kopf erstmal gewaschen, bis er da hingekommen ist, wo er jetzt heute zu stehen scheint. <lacht>
2: nee, definitiv, definitiv nicht. Da ist Thomas uns, glaube ich, ein Stück weit vorausgegangen ähm, und ähm, hat uns da mitgenommen. Und jetzt ist es so ein Tandem geworden. Ähm, gerade auch, weil er ja eigentlich genau das verinnerlicht hat, was Social Media im Kern ist. Wenn man sich so an das Cultural Manifest zurückerinnert, dann geht es ja da eigentlich darum, dass Social Media oder diese Umfelder, diese sozialen Umfelder, Social Media, Social Networks, dass sie Marktplätze der Gespräche sind, dass dort wirklich Angebot, Nachfrage zusammentrifft, dass dort ein Gespräch entsteht, ein Dialog. Und aus dem Dialog heraus kann können dann natürlich auch Angebote erfolgen. Und das muss ja nicht unbedingt immer eine Versicherung sein. Das kann ja auch einfach ähm, ein helfender Kommentar sein. Aber dieses vertraute Umfeld, was ja dadurch geschaffen wird, dass man sich eben auch ich sag mal auf menschlicher Ebene austauschen kann und einfach Fragen stellen kann und auch Antworten bekommt, das ist natürlich ideal dafür, um dann im zweiten Schritt zu schauen, okay, was ist denn der Mehrwert, den ich, den ich bieten kann, als Nutzer, als Vertriebspartner, vielleicht auch als CEO. Und ich glaube, das ist so ein bisschen diese Dynamik, die wir halt jetzt auch unabhängig von uns als Branche, aber die wir insgesamt in dem Marketingbereich erleben, so dieses Awakening, dass Social Media eigentlich viel stärker wieder zurück zu den Ursprüngen geht. Beispielsweise jetzt auch mit Clubhouse, was eine sehr minimalistische App ist, wenn man, wenn man mal so will. Und genau das ist der Punkt, wo wir eben auch mit unserem Schulungskonzept angesetzt haben, wo es jetzt weniger darum geht, dass wir wirklich komplexe Lead-Funnel mit jedem Vertriebspartner aufbauen, wo dann alles durchoptimiert ist und ähm, das eigentlich eine Agenturleistung im, im Wert von 8000 Euro bedürfte, um das zu launchen, sondern uns geht es eher darum, was sind die kleinen Quick-Wins, die Vertriebspartner jetzt nutzen können, um sich im Social Web zu positionieren und dann gemeinsam zu schauen, okay, du bist jetzt so und so weit, was sind jetzt die nächsten Schritte für dich? Brauchst du ein externes Coaching? Ähm, brauchst du vielleicht noch mehr Vernetzung intern, dass du mehr Feedback von anderen Peers, von anderen Vertriebspartnern bekommst, die es erfolgreich machen? Ähm, bist du so weit, dass du vielleicht andere sogar schulen kannst in bestimmten Teilaspekten? Es hat natürlich eine gewisse Komplexität, die es dann, die es mit sich bringt. Aber das ist so unser Ansatz und wir merken halt, dass das viel effektiver ist im Sinne von auch Anfragen, die dann die Vertriebspartner bekommen, als ich sag mal, großflächig zu sagen, so ihr macht jetzt alle regional getargete Lead Funnels ähm, mit der und der KPI dahinter. Und da sind wir, glaube ich, auch anders als vielleicht Branchen oder auch Unternehmen, im, die Fast Consumer Goods anbieten oder die vielleicht Autos oder Schmink oder so anbieten. Wir haben halt eine komplexe Dienstleistung, wo auch der Prozess, bis du dich dafür entscheidest, ein etwas längerer ist, als jetzt einmal in den Einkaufswagen das zu legen und abzuschicken. Und ich glaube, das Wissen darum, dass das so ist, also dass wir die Zielgruppe auch, sage ich mal, so gut kennen, zusammen auch mit der Bereitschaft der Vertriebspartner, sich eben auf einen Ansatz einzulassen, der vielleicht jetzt nicht hart, hart auf Social Selling gedrillt ist, sondern eher organisch ist und dann eben in den nächsten Ausbaustufen auch in den Werbebereich geht. Das ist, glaube ich, der Grund, weshalb wir im Vertrieb auch, seit wir diese Initiative eingeführt haben, ja, mehr Erfolg sehen und vor allem auch mehr Vertriebspartner die über die Marke sprechen, die auch mal bereit sind, was zu teilen, wo sie vielleicht sonst sagen, nee, Arbeit ist Arbeit und Privatleben ist Privatleben. Also auch das weicht sich ein Stück weit auf, nicht zu sehr, da muss wir auch drauf achten, aber es weicht mhm. sich auf und das ist natürlich für die Marke dann auch ein, ein Kompliment.
0: Ich finde, dass, während du das beschrieben hast jetzt, äh, Lennart, habe ich auch nochmal so über mich als äh, Mensch Armin Hering nachgedacht und mein Verhalten gegenüber einer Dienstleistung wie der Euring zum Beispiel. Ich habe gerade äh, vor ein, zwei Tagen mit einem Freund darüber gesprochen, dass ich nochmal genommen jemanden bräuchte, der mir nochmal bei meinem ganzen Thema Altersvorsorge hilft, weil ich habe das ganze mein ganzes Modell der Altersvorsorge vor vielen Jahren aufgebaut, als wir noch ein ganz anderes Zinsniveau in Deutschland hatten. Das heißt, ich habe einige Fonds und dies und das und überlege und frage mich, ob das jetzt alles noch zeitgemäß ist bei dieser Niedrigzinssituation. Mein bisherigen Versicherungsberater möchte ich aber nicht fragen, weil der hat mir all das verkauft und äh, der wird wahrscheinlich ein, eher ein Verteidigungsplädoyer halten, als mir zu sagen, du Armin, du musst jetzt mal was komplett Neues machen, aber wem vertraue ich jetzt? Also Sprichwort Vertrauen und da äh, wissen wir ja nun alle, da braucht man ja nur irgendwie so ein kleines Mini-Büchlein äh, zum Thema Social Selling lesen, ist ja nun die wichtigste Währung auch in den Netzwerken Vertrauen war ja schon immer eine gute Währung, um Geschäfte zu machen. Also ob man früher dann irgendwelche Businessclubs gegangen ist oder zum Golf spielen oder Kunden mal zum Fußball spielen eingeladen hat. Wenn man jemanden vertraut hat, man viel eher mal gesagt, hey Thomas, kannst du mir bei dem Thema mal helfen? Und du hast gesagt, klar, ich komme dann mal am Samstag vorbei, dann gucken wir uns deine Unterlagen mal an. Das würde ich ja nie bei einem einer wildfremden Person machen. Von daher ist es eine Riesenchance für euch als Dienstleister, für mich als Dienstleister ja auch, einfach mit einer hohen Reichweite erstmal Kontakte aufzubauen und dann... Zu merken, die vertrauen mir. Die, ich merke das ja auch, wenn ich dann Anfragen über diesen Weg bekomme, heißt es nicht, Herr Hering, würden sie das auch tun, könnten sie zum Angebot machen, sondern die lauten dann eher schon sowas, eh Hering, wir möchten mit Ihnen zusammenarbeiten. Also das ist schon gekauft. Thomas, wie ist so deine Erfahrung? Ist das eine andere Form der Geschäftsanbahnung über soziale Netzwerke, auch sowas diesen Vertrauensvorschuss anbetrifft, als vielleicht noch von früher, wo man noch vielleicht klassischerweise Adressen gesammelt hat? Oder merkst du da keinen Unterschied?
1: Ja, also ich sehe da halt einfach eine Entwicklung, die genau das bestätigt, was du jetzt gerade gesagt hast. Also wenn du mir jetzt über irgendeinen Kontakt in den sozialen Netzwerken folgen würdest, dann wäre die Wahrscheinlichkeit groß, dass du mir vielleicht irgendwann geschrieben hättest mit der Frage, Thomas, ich habe hier folgende Situation, kannst du mir vielleicht mal helfen? Weil du mich schon eine Zeit lang verfolgst und siehst, irgendwie ist der, der Thomas nett. Irgendwie scheint er eine vernünftige Arbeit zu machen. Viele Leute vertrauen dem und der macht irgendwie, ja, einen kompetenten Eindruck, der ist mir sympathisch, ich möchte das gerne entsprechend mal von ihm gecheckt haben. Dafür ist aus meiner Sicht, dass äh, die sozialen Netzwerke einfach prädestiniert, äh, Lennart hat es schon angesprochen, wir haben halt eine komplexe Dienstleistung, es gibt jetzt nicht das Produkt oder es gibt auch niemals die Lösung, die jetzt für jeden das Beste ist, sondern es ist halt immer ganz individuell unterschiedlich und äh, deswegen ist es aus meiner Sicht ganz wichtig, das Thema der sozialen Medien als, als Social Trust oder wie auch immer man das nennen möchte, ja aufzubauen, da finde ich wichtig, dass ich jetzt nicht nur wie der Marktschreier jedes neue Angebot da präsentiere, sondern einfach, dass der Kunde, potenzielle Kunde oder mein Follower oder wie auch immer man das nennen möchte, sieht, okay, das ist ein Mensch wie du und ich, ich finde den sympathisch, der macht einen guten Job und wenn ich mal eine Frage habe, dann schreibe ich ihn mal. Und das ist das, was ich jetzt auch, ja im, im, im Laufe der Jahre erlebt habe, das kommt ganz, ganz häufig vor und äh, das ist natürlich dann auch eine schöne Situation und dann macht man Vielleicht im Moment dann nicht eher den persönlichen Kontakt, sondern dann eine Videokonferenz und spricht darüber und äh, entscheidet dann, passt das zueinander und äh, kommt man da geschäftlich auch zueinander. Und äh, ja, das ist entsprechend ein entsprechender guter Weg aus meiner Sicht.
0: Genau. Thomas, jetzt äh, braucht man dich ja erst äh, gar nicht für dieses Thema zu begeistern. Das hast du ja selbst schon gemacht, damals durch deinen Hongkong-Besuch, durch Freunde angestiftet. Hast du gesagt, ich mache das mal meinem account an und da warst du mit einmal schon dabei, etwas zu tun wo man vielleicht andere noch erst hintragen muss. Also wie ist das Thema Akzeptanz so auf Mitarbeiterseite? Du wirst ja vor deinen über 100 Mitarbeitern oder, oder Geschäftspartnern die auch nicht alle gleich stark motivieren können, sich in dem Thema zu engagieren. Wie ist, wie verhält es sich da?
1: Und das erlebe ich so. Ich hatte, wie gesagt, gerade witzigerweise noch ein Gespräch mit jemandem, der das vehement verweigert. Jetzt, Ich glaube, das erste Mal, seit er denken kann, sich ein Facebook-Profil an die eigene oder eröffnet hat. Also letztendlich finde ich, das ist eine individuelle Entscheidung. Jeder muss da Lust drauf haben. Und wenn du halt jemand bist, der sagt, ich habe da einfach keinen Bock drauf, so, dann würde ich auch jemand niemals empfehlen, das zu tun. Weil äh, wenn dann, äh, ja, muss das authentisch sein und du musst auch Freude daran haben. Und wenn du halt keine Freude daran hast, dann würde ich das mit den vielen, vielen Chancen, die ich darin sehe, aber auch nicht machen oder auch nicht empfehlen, weil, ja, das weißt du selber, wenn du da irgendwelche Leute hast, die da gezwungenermaßen irgendwelche Dinge machen, weil denen mal gesagt wurde, das ist jetzt wichtig und mach das mal so, das, da hast halt auch einfach kein Interesse dran. Und äh, ich würde schon sagen, dass eine Vielzahl der Menschen das äh, auch in, in meinem beruflichen Kontext und meinen Mitarbeiterschaft das entsprechend nutzt, weil sie auch einfach sehen, das ist, gerade in unserem Bereich eine riesengroße Chance, bei den Menschen Erinnerungen zu bleiben, ständig in Kontakt zu bleiben. Ist ja auch beispielsweise so, wenn du jetzt mein Kunde wärst und du würdest jetzt irgendwas posten, keine Ahnung, was jetzt vielleicht ich sonst drei, vier, fünf, sechs Monate später in einem persönlichen Gespräch erfahren hätte und ich dich kontaktieren könnte sagst du Armin, also jetzt bei deinem Hauskauf, da kannst du noch ein bisschen staatliche Förderung generieren oder wie auch immer, oder was da gibt es ja unterschiedliche Themen, dann habe ich halt auch einen Ansatz zu sagen, guck mal, ich kann dir helfen, lass uns mal gerne treffen und das ist so das, was ich tagtäglich natürlich auch erlebe und aber um nochmal auf die Frage zurückzukommen, das überlasse ich jedem selber, ich persönlich würde es allerdings jedem empfehlen, wenn du Spaß dran hast, das natürlich dann auch zu nutzen, gerade im Hinblick ja, auf die ja. Zukunft, ja.
0: Lennart, wie ist so deine Erfahrung? Du siehst das ja nochmal mit einem, einer größeren Perspektive, weil du ja mit viel mehr Organisationen, also Unternehmen wie Thomas Organisationen zusammenarbeitest. Wie ist da so die Akzeptanz aus deiner Erfahrung?
2: Ja, also ich muss sagen, ich bin, bin da sehr dankbar, dass wir im Backoffice tatsächlich auch noch weitere Abteilungen haben, die unterstützen bei dieser Befehlungsinitiative. Das heißt, ich bin... Und zwar ein, ein Kopf davon, ähm, es gibt aber natürlich auch mehrere Mitarbeiter, die ähm, entsprechend dort dort unterstützen, auch mehrere Abteilungen. Aber was ich halt sehe, und das ist, was was recht zentral ist für diese Befehlungsinitiative, ist, dass der Wunsch da ist, auf jeden Fall zu erfahren, also eine Neugier auch häufig schon da ist. Ähm, und dann eben so die Frage ist, okay, traue ich mich jetzt, vielleicht noch meine Vorbehalte abzulegen und dem mal ein mal mal einen, einen Versuch zu machen oder traue ich mich nicht. Das ist so eine ähm, kategorie und andere sind schon total abgeholt und die wissen ja, das ist wichtig, gibt mir die Checklisten, holt mich ab, äh, nehmt mich da mit, ich möchte das lernen. Ähm, also da gibt es total heterogene Gruppen und deswegen war das natürlich in der Konzeption auch eine Herausforderung, wirklich eine Initiative zu schaffen, die idealerweise denjenigen abholt, der noch komplett am Anfang ist und demjenigen, der schon erfolgreich dort unterwegs ist, auch noch was bietet. Und das ist so ein bisschen der Hintergrund, weshalb wir auch ähm, diese Initiative in mehreren Stufen aufgebaut haben. Wir haben zum Anfang gesagt, erstmal ist es wichtig für das Thema zu sensibilisieren, eben auch über Workshops, über Impulse, wo wirklich der Mehrwert im Vordergrund stand und auch konkrete Cases gezeigt worden sind ähm, und haben dann gesagt, okay, jetzt ist der Impuls rausgegangen. Jetzt ist ja so ein bisschen die Frage, wie können wir das auch in die einzelnen Stand, an die einzelnen Standorte, in die einzelnen Kanzleien bringen und haben dann überlegt, dass wir eigentlich aus jeder Kanzlei beziehungsweise aus jeder Region so ein oder zwei Vertriebspartner rausnehmen wollen, die eine Affinität dafür haben oder selbst schon aktiv dort dort tätig sind. So Und dann haben wir diese Gruppe nochmal geschult und haben geguckt, auch mit dem Externen zusammen, welche Hebel sozusagen für Social Media Marketing erfolgreich eingesetzt werden sollten und wie sie es auch selber machen können mit praxis -Workshops. und danach haben wir gesagt, jetzt haben wir eigentlich den Vertrieb so, eine, so einen Taste davon gegeben, was Social Media sein kann und wir haben jetzt hier eine aktive Gruppe, die auch Impulse kontinuierlich weiterträgt in die einzelnen Regionen. Jetzt fehlt ja eigentlich nur noch eine Zielgruppe, nämlich die Führungsmannschaft. Und wenn die Führungsmannschaft nicht mit on board ist, beziehungsweise vielleicht auch an dem vorbei geschult wird, dann ist es natürlich schwierig, auch nachhaltig das Thema zu implementieren und auch weiterzutragen deswegen haben wir dann in einem dritten Schritt wirklich die gesamten Führungskräfte von Swiss Life Select Deutschland für dieses Thema sensibilisiert. Thomas hat auf der Bühne gezeigt, wie man schnell mit Adobe Lightroom Fotos bearbeiten kann, hat so ein bisschen von seiner Erfahrung auch geteilt und auch gesagt, was für ihn eben Erfolg ist in dieser Hinsicht. Und da hatten wir dann tatsächlich, so ich sage mal, den, den gesamten Vertrieb auf den unterschiedlichen Ebenen zu diesem Thema abgeholt. Das ist so diese erste Phase eigentlich gewesen, um, und jetzt ist es so, dass wir sagen, okay, diese Grundbefähigung hat stattgefunden, jetzt geht es in die dezentralen Schulungen, dass wir wirklich vor Ort auch nochmal jetzt in diesem kommenden Jahr und im nächsten schauen, wie wir dort Support leisten können, was möglich ist, was gebraucht wird und gucken halt, dass wir weiterhin auch beispielsweise Webkurs anbieten, auch jetzt schon, wo sich Vertriebspartner austauschen über Best Practices um, und ja, probieren halt auch, dass wir das Ganze nochmal mit einem Tool unterstützen, was es nochmal einfacher macht, vielleicht auch schon Content zu teilen, der, den wir erstellt haben oder den wir für die Vertriebspartner auch generieren. Also das ist, sag ich mal so ganz, ganz grob gesprochen, ähm, das Konzept, was wir hinter dieser Befehlungsinitiative sehen und wo wir wirklich auch echtes wertschätzendes Feedback bekommen haben von ganz, ganz vielen Vertriebspartnern. Und ich glaube, das ist somit eines der Dinge, was, was einen persönlich auch stolz macht, wenn man, merkt, dass man Teil ist, nicht nur von einer Schulungsinitiative, die dann von A nach B geht und dann fertig ist, sondern wirklich dazu beitragen kann, auch einen Mindset-Shift zu haben und dann auch wirklich zu sehen, wie Kollegen auf einen zukommen und sagen, hey, total cool, ich habe das erste Mal auf Instagram einen Post abgesetzt, ein Beitrag, keine Ahnung, fünf Follower. Und ich habe einen älteren Schulfreund dadurch wieder getroffen und der hat jetzt gesagt, Mensch, eigentlich müsstest du mir mal im Bereich Altersvorsorge helfen, ich hatte deine Telefonnummer nicht mehr. Und wo man so denkt, kann ja eigentlich gar nicht sein, ist irgendwie so ein Hollywood-Skript, aber das sind tatsächlich die Erlebnisse und das ist auch das Feedback, was wir bekommen haben und wo wir natürlich jetzt auch drauf aufsatteln wollen.
0: Weißt du, was mir gerade oder spontan jetzt aufgefallen ist? Wir haben in diesem Gespräch mindestens zehnmal das Wort helfen verwendet und nicht einmal das Wort verkaufen oder vielleicht einmal, aber nicht, nicht häufiger. Liegt sicherlich an dem Thema, aber ich, mir wird dann nochmal deutlich, was genau passiert, dieser, äh, dieser Mindset-Shift, dass man letztendlich ja auch merkt, das macht was mit mir als Postender. Ich merke ja, dass ich nicht Erfolg habe, indem ich sage, Angebot der Woche, 10% Discount, ja, äh, zwei kaufen, drei bekommen, sondern ich gebe Tipps, ich gebe schon, ich spreche über etwas, Erfahrung, Storytelling und dann kommen Menschen auf dich zu und sagen, hey, kannst du mir beim Thema Altersvorsorge mal helfen? Ich habe da mal eine Frage. Und das finde ich, das sage ich jetzt als jemand, der selbst Social Selling durchführt, das fühlt sich auch noch gut an. Also mir macht das auch total Spaß, dass ich in eine Form der, des Netzwerkens eingetreten bin vor Jahren, wo ich merke, dass mit einmal Menschen auf mich zukommen und sagen, kannst du mir helfen? Das ist ja ausgesprochen schmeichelhaft. Und ich habe auch für mich evaluieren können, dass ich meine Stundenerlöse dadurch, über die letzten Jahre auch deutlich verbessert haben, weil jemand, der Hilfe braucht, ist auch mehr bereit, Geld zu bezahlen, als derjenige, sagt, ja gut, wenn sie jetzt schon dreimal angerufen haben, dann machen wir mit ihm mal eine Schulung, um es mal jetzt ganz plump zu sagen. Jetzt habe ich aber noch eine Frage, ähm, Lennart, auch nochmal an dich, du sagst, ähm, ihr sprecht ja von einer Initiative, das heißt, und aus deinen Schildern geht das ja hervor, das ist jetzt kein One-Hit-Wonder, das heißt, ihr legt das schon auf einen längeren Zeitraum an, diese ganze Kampagne oder diese ganze Schulung. Ich frage euch eigentlich beide, Lennart und auch dich, Thomas, So, wie viel Zeit nehmt ihr euch, um zu sagen, so vom ersten Startschuss bis heute oder bis Zeitpunkt X haben wir jetzt die Zeit gebraucht, aber jetzt fühlen wir uns auch schon relativ gut im Tun. Wie viel Zeit braucht man?
2: Ich glaube, das ist, das ist so eine, so eine Frage, die, die schwierig ist zu beantworten, weil du hast es gesagt, schon gesagt in der Intro, ähm, ich bin sicherlich äh, niemand, der äh, uns als besser verkaufen will, als wir sind. Ich bin da auch durchaus jemand, der sicherlich eine gewisse Selbstkritik an den Tag legt, ähm, weil ich aber auch einfach weiß, dass es wichtig ist, gerade wenn solche Feedbacks reinkommen und wenn man halt merkt, oh krass, viele Vertriebspartner ähm, haben jetzt gerade einen Erfolg, das verleitet natürlich dazu, zu sagen, ja, wir sind schon da angekommen, wo wir hinwollen. Und das wäre natürlich fatal, weil dann hörst du auf, Fortschritt zu machen. Wir haben diese Initiative in dieser Form 2019 gestartet, haben 2020 dann ambitionierte, Anfang 2020 ambitionierte Pläne gehabt, die weiterzuführen. Und da ist dann Corona gekommen und hat so ein bisschen was durcheinander gewirbelt. Ja, bis jetzt. Gleichzeitig muss ich sagen, dass wir in dieser Corona-Zeit, also wirklich in der ersten Lockdown-Phase und dann auch in den sukzessiven in weiteren Phasen, wo es Einschränkungen gab, dass wir dort auch, weil wir eben im Vorhinein schon ähm, mit den Vertriebspartnern gearbeitet haben und sie auch so dafür sensibilisiert haben, gehört haben, dass viel, viel, viele, viele Kunden auf sie zugekommen sind und gesagt haben, Mensch, Corona hat mir nochmal gezeigt, was eigentlich wichtig im Leben ist. Ich würde gerne nochmal noch mal mit dir noch, doch nochmal meinen meinen Altersplan durchgehen oder meine Altersvorsorge nochmal durchplanen. Das ist was, das hatten wir ehrlicherweise jetzt, also hatte ich zumindest gar nicht so antizipiert, aber eigentlich war die, der Start der Initiative 2019 genau das Richtige, was wir für die Vertriebspartner oder was wir den Vertriebspartner mit an die Hand geben konnten, weil sie dann eben 2020 unter anderem eben auch durch ihre Aktivität im Social-Media-Bereich dort auf dieses Vertrauen aufsetzen konnten und tatsächlich auch einfach viel Feedback bekommen haben. Und Feedback jetzt nicht nur unbedingt im Sinne von, ich schreibe jetzt einen Kommentar oder ich habe jetzt mal ein Like und einen Post bekommen, sondern wirklich auch konkrete Anfragen, wie du es vorhin gesagt hast, für, für die Zusammenarbeit oder auch Verkäufe. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, der jetzt auch mit Blick auf 2021 für uns ein total wichtiges Learning ist, weil wir gemerkt haben, ja, diese ganze Funnel-Thematik und der, der ganze Performance-Marketing-Bereich hat seinen Stellenwert und der ist wichtig. Und ähm, ich glaube, da können, da bin ich sicher, dass sicherlich in dieser Initiative auch noch auch noch Spielraum nach oben da ist. Aber wenn die Basis nicht stimmt, wenn das Vertrauen nicht da ist, wenn die Reputation nicht aufgebaut ist, dann kannst du so viele Ads schalten, wie du möchtest, mit den getargeteten Zielgruppen, mit dem entsprechenden Budget dahinter, mit den Placements, das funktioniert nicht, weil die Leute einfach nicht bereit sind, dich sozusagen in ihren Feed zu lassen oder auch mit dir umzugehen. Schlimmstenfalls nehmen sie dich für jemanden wahr, der du eigentlich gar nicht bist, so ein, so ein ähm, möchte gern Multimillionär oder so. Und deswegen ist es so, dass wir jetzt zum Beispiel sagen, Blick auf 2021, wir haben jetzt ein solides Fundament, wir wissen jetzt, wer unsere Ansprechpartner auch im Vertrieb sind, wem wir zugehen können, wer Role Models ähm, sind und können damit jetzt, sage ich mal, die zweite. Phase lostreten und sagen, okay, was braucht ihr, um noch erfolgreicher zu sein? Sind es externe Coachings, sind es Tools, die euch ähm, Kurse geben? Was, was braucht ihr, um das Vertrauen, was ihr jetzt habt, wirklich auch sinnvoll für euch umzusetzen in Erfolg? Und ich glaube, das ist ein Punkt, Thomas, korrigiere mich, wenn du es anders siehst, ähm, das ist ein Punkt, wo wir jetzt gerade ansetzen, wo wir noch äh, ja, mitten in der Konzeption sind.
0: Finde ich so interessant, dass ich jetzt geneigt bin, noch fünf weitere Fragen zu stellen. Das erlaubt mir aber meine Zeit nicht. Thomas, ich würde dir aber gerne nochmal Gelegenheit geben, auch nochmal für dich so ein kleines Resümee zu ziehen. Was ist so für dich noch ein gutes Learning? Woran möchtest du auch mit deiner Organisation noch arbeiten, um noch besser zu werden in diesen ganzen Aktivitäten? Du bist ja schon Vorreiter, wie ich jetzt ja auch schon mehrfach hören durfte in der Swiss Life Organisation. Aber was sind so deine Ansprüche noch in dem Kontext?
1: Also mein Anspruch ist, dass wir weiter an uns arbeiten und weiter daran arbeiten, die Vertriebspartnerinnen und Vertriebspartner zu schulen, dass sie noch sicherer sind, dass sie einfach wissen, okay, wie gehe ich auf den einzelnen Plattformen vor, wo ich entsprechend gerne auch vertreten sein möchte, dass wir ja, in gewissen Art und Weise auch einen Schutz für die Vertriebspartnerinnen und Vertriebspartner anbieten, dass sie halt nicht ich sag mal, dubiosen äh, Liedanfrage äh, anschreiben, äh, ja, zum Opfer fallen und dann irgendwelches Geld sinnlos verbrennen oder vielleicht auch den einen oder anderen äh, Kunden oder potenziellen Kunden verärgern, weil dann irgendwie was ganz Komisches läuft. Und das ist so die äh, große Zielsetzung, in der wir äh, ja auch, oder in der ich äh, mit Lennart sehr eng zusammenarbeite oder mit der Zentrale, so aus dem Blick des Vertriebes. Äh, das ist immer ganz gut, so ein Tandem aus meiner Sicht zu haben, ähm, weil ich die Welt natürlich ein bisschen anders sehe äh, aufgrund der Tätigkeit, wie das jetzt beispielsweise die Zentrale tun. Ich glaube, da sind wir äh, sind wir ganz gut in der, in der Kombination zusammen. Das ist so der Punkt, wo, wo ich dran arbeite oder was mir persönlich wichtig ist, einfach äh, mehr äh, mehr Knowledge, mehr, mehr Power in den Bereich zu bekommen, dass die Leute einfach sicherer werden, dass wir äh, uns dort weiter und besser aufstellen können, dass halt viele Unfälle, die ja wir Gott sei Dank so in der Form wenige bisher hatten, aber dass die halt nicht mehr bearbeitet werden müssen, sondern erst gar nicht aufkommen. Und äh, das ist so die Zielsetzung, die ich äh, in dem Bereich habe. Und äh, ja, dass halt einfach Social Media Spaß macht und im besten Fall natürlich dann auch zu Geschäftsbeziehungen äh, führt, aber ohne, dass man jetzt den Leuten aktiv äh, auf den Sack geht und ungefragt irgendwelche Angebote schickt, weil das ist ja äh, aus meiner Sicht nicht äh, die Art und Weise, a, wie ich Geschäft machen möchte und b, wie unser Konzern da entsprechend auftreten möchte.
0: Also da merkt man richtig, wie dein Herz höher schlägt. Also es ist doch nichts cooler, als wenn man ein cooles Business betreibt, Spaß hat und zufälligerweise damit auch noch Geld verdient. Den Spaß hat man ja, weil man es gerne macht und man auch merkt, dass man anderen Menschen helfen kann. Also das ist der Win-Win. Nicht im Sinne von den anderen das Geld aus der Tasche ziehen, sondern zu sagen, hey, ich mache etwas, was mir wirklich Freude bereitet. Und andere sind bereit, dafür Geld zu bezahlen, dass ich ihnen helfe. Wow, ist das cool. Und für mich hat die Lebensqualität in Bezug auf mein Business auch enorm zugenommen, in dem Augenblick, wo ich vor Jahren schon erkannt habe, du kannst eben Neugeschäft generieren, mittel- bis langfristig, indem du dir einfach ein gutes Netzwerk aufbaust, wo du mit Menschen über deren Probleme sprichst und im besten Fall diese Menschen auf dich zukommen und sagen, Herr Armin, du hast mal vor einer Weile gesagt das und könntest du dir nicht vorstellen, ob das ist viel, viel besser als das, was ich auch viele Jahre sehr erfolgreich gemacht habe, nämlich klassisch Akquise. Ich komme ja aus dem Bereich Vertrieb und Marketing. Ich habe viele Telefonmarketingprojekte gesteuert und das hat gut funktioniert, hat mir auch Spaß gemacht, habe eine Menge gelernt. Nur diese Form finde ich eben, ja, hat für mich mehr Lebensqualität und da sitze ich gerne wie du und viele bei der Swiss Live eben auch gerne mal abends 17.30 Uhr noch und gucke, was ich noch posten kann oder auch vom Fernseher finde ich noch einen Beitrag, wo ich gerade meinen Kommentar hinterlasse. Für mich verschmilzt da auch sehr gerne auch mal berufliches und privates, weil das lässt sich nicht mehr trennen, dennoch stimmt die Work-Life-Balance, also alles perfekt. Lennart, Thomas, ich ähm, sage ganz, ganz herzlichen Dank an euch, das war sehr, sehr praxisnah, hätte ich, obwohl ich dich ja nun kenne, Lennart, aber nicht erwartet, dass wir doch so gut in eure Bücher schauen können, weil mir das sehr, sehr geholfen hat und ich bin mir sicher, auch ganz vielen unserer Zuhörer, dass äh, ihr nämlich wirklich gesagt habt, worauf ist zu achten, hey, keine Quick-Wins, sondern Hinschauen, sensibel, Menschen helfen wollen, ausprobieren, Instagram, ganz viele praxisnahe Beispiele und Tipps, von denen ich jetzt auch profitiere und sicherlich alle, die diesen Podcast hören, von daher danke an euch beide und ich wünsche euch viel Erfolg bei der weiteren Umsetzung dieser Kampagne, Lennart, Thomas und alle, wie viele Kolleginnen und Kollegen das fürs Live, Lennart, wie viele, wie vielen darf ich noch alles Gute wünschen? Wie viele seid ihr in der gesamten Organisation?
2: Wir sind also wir haben über 300, 300 Kanzleien bzw. Ja, über 300 Standorte, an denen dann mehr oder weniger die Kollegen dann im Social-Media-Bereich auch aktiv
0: sind. Also ein riesiges Netzwerk. Ich wünsche allen viel Erfolg, weil das, was ihr beide heute berichtet habt, klingt ausgesprochen fundiert, sinnvoll, nachhaltig. Und das hat meinen vollen Daumen, den ich hier nach oben zeige. Schön, dass ihr heute
1: dabei wart.
2: Danke dir, Armin. Schön, dass wir da sein konnten.
1: Ganz lieben Dank, Armin.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Alle wichtigen Infos und Links findest du übrigens in den Shownotes. Wenn dir diese Folge gefallen hat, gib mir bitte eine positive Bewertung bei iTunes oder deinem Podcast-Anbieter, damit ich weiß, welche Themen für meine Zuhörer besonders relevant sind. Also, bis zum nächsten Mal.